0: Hello, hello Ici Camille pour En Avant-Marche. Alors, aujourd'hui est un jour un peu spécial. Je vais marcher dans des conditions assez nouvelles. Et vous entendez sûrement du bruit autour de moi, des gens qui marchent, qui courent, de la musique. C'est normal. Euh, tout simplement parce que je participe à un événement euh, organisé euh, par la Ligue contre le cancer. s'appelle le Relais pour la vie. Et euh, ben, l'idée, c'est que là, je, je marche pour euh, une association euh, de l'île de la Réunion qui s'appelle Moi l'espoir, Réunion Moi l'espoir plutôt, euh, bon, pour mettre en avant voilà, euh, le don de moi osseuse au moins l'inscription en, en tant que donneur, euh, donneuse de moi osseuse et pouvoir sauver des vies, vous l'aurez compris. Et en fait, ben, j'ai fait ça parce que tout simplement, euh, la mère de, de mon copain est dans cette association et... Euh, chercher des personnes pour représenter l'équipe et pour participer quoi et ben moi c'est marrant parce que ben déjà ça me fait marcher donc c'est plutôt cool et en fait je suis déjà donneur enfin, inscrit sur la liste des donneurs et donneuses de mois de depuis plus de dix ans parce que pour des raisons familiales voilà j'avais quelqu'un dans ma famille qui était décédé d'un cancer et euh, justement euh, qui avait bénéficié de, de don de moelle au sub, bon, qui n'avait pas marché pour le coup, mais je sais qu'en tant que, voilà, que métisse, on a des typologies je crois un peu particulières et qu'il n'y a pas assez de donneurs métis, on va dire dans le monde. Donc euh, voilà la raison pour laquelle je m'étais inscrite. Et depuis ben, j'ai toujours pas donné ma moelle, peut-être que je ne la donnerai jamais, mais bon, au moins je sais déjà ça. Si un jour euh, je peux être amené à sauver quelqu'un, bah, c'est plutôt chouette pour lui ou elle, en l'occurrence. <rire> Alors, par contre, le temps est vraiment euh, pas chaotique, mais disons que j'avais déjà marché, fait un petit tour tout à l'heure, et il pleuvait pas, et là il pleut, donc je suis en Kawé. Ça me fait animé, donc euh, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais d'ailleurs augmenter la cadence pour, euh, pour vite m'éloigner de la musique et que vous puissiez bien m'entendre. Et donc après vous avoir euh, un petit peu euh, introduit euh, à l'événement auquel j'assiste, ben, je vais en fait continuer sur ma lancée hein, de, de mes succès. Je ben, vais peut-être déjà aujourd'hui me féliciter de participer à, à cet événement. C'est une première pour moi, donc une petite sortie de zone de confort. Bon, certes, euh, pas énorme, mais voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, c'est toujours bien de, de se féliciter, d'aller vers de nouveaux horizons. Et puis, euh, ben, comme je vous en avais déjà parlé la dernière fois, j'avais un peu refait le point sur euh, les choses dont, euh, dont j'étais assez fière, voilà, que j'avais plus ou moins réussi par le passé et qui ont des répercussions, du coup, sur, sur, sur le présent, sur mon présent. Et là, je pense notamment à... Euh, mon niveau d'anglais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que. Euh, bon, quand j'étais euh, voilà, étudiante, enfin étudiante, on <rire> dire collégienne, lycéenne, etc., j'étais une élève voilà, une élève un peu modèle, j'avais de bonnes notes, tout ça, mais j'étais plus en mode, ah ben je suis comme ça parce qu'il faut, quoi. Il faut surtout euh, être bon élève, il faut surtout pas se tromper, il faut surtout pas avoir de mauvaises notes, tout ça. Et l'anglais, ben, j'y arrivais, mais parce que j'apprenais mes cours. Mais j'avais quand même des difficultés, par exemple, notamment à, à comprendre ce qu'un anglais pouvait dire. Donc tout ce qui était oral, j'avais pas mal de difficultés. Même si euh, à trois reprises, j'ai pu faire des voyages linguistiques, bah, j'en ai pas profité euh, comme j'aurais pu. Enfin, à enfin, Au moment, c'était un peu difficile parce que... J'étais très très timide, je ne pouvais pas faire autrement, hein. j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais voilà, j'ai vraiment eu une adolescence, j'étais très très timide, je n'osais pas parler. Déjà en français, alors en anglais, vous vous doutez bien. que c'était pas évident. Et j'ai pas forcément de très très bons souvenirs. Enfin, ça assez mitigé, mais les souvenirs que j'ai de mes de séjours mes, euh, ces linguistiques, c'est beaucoup de frustration en fait. Parce que j'avais... Je n'osais pas parler j'osais pas être moi-même et j'en ai... voilà, même si j'étais bien, les gens étaient sympas pas forcément le premier voyage que j'ai fait, mais les deux, les deux autres, oui j'ai... voilà, j'ai. ça aurait pu être mieux mais bon, là, je vais pas non plus euh, me plaindre ou euh, me complaindre, alors c'est passé, voilà c'est comme ça mais au fond de moi, il a toujours eu l'envie voilà, de, de bien euh, de bien parler anglais, surtout pour communiquer avec des étrangers, quoi, enfin c'est euh, toujours d'ailleurs la chose qui me, qui me donne envie, en fait, de pouvoir communiquer avec des personnes étrangères. Et c'est vrai que l'anglais, bah, ça offre pas mal de perspectives à ce niveau-là, surtout au niveau des voyages, etc. Mais pendant très très longtemps, même après euh, la fin de nuit de ma scolarité, même pendant mes études, euh, l'anglais c'était comme ça. Quoi. Je ne maîtrisais pas non plus énormément et j'avais même... Euh, j'avais euh, enfin, baissé de niveau, si je peux dire, après le lycée. J'avais même pas forcément eu une très bonne note au bac. Mais pourtant, voilà, je, je connaissais mes, mes capacités, mais j'étais bloquée. Et puis en plus, j'ai pas eu la chance, comme beaucoup d'autres personnes de mon entourage, je pense notamment à mon frère, qui a eu l'opportunité voilà, plutôt d'aller étudier euh, en Angleterre. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Je pense que ça m'aurait. Euh, un peu forcé voilà, à m'exprimer et, et peut-être à me comment dire voilà, à me débloquer à me dire ben, l'anglais c'est juste une langue hein, c'est pas pas la panacée non plus quoi bref et voilà j'avais toujours enfin j'ai toujours hein, cette euh, aspiration à, à me débrouiller en anglais et, et du coup ben, là je suis si je repense à cette époque là dont je vous parle ben, ça a pas mal évolué parce que je pense que bah, déjà le fait que Internet euh, soit là euh, m'a permis notamment de pouvoir euh, regarder des séries en VO, même sous-titrées. Euh, je pense que c'est hyper important pour avoir euh, voilà, le, un peu de vocabulaire, d'intonation. Voilà, au niveau de l'accent, c'est vachement intéressant. De par mon métier aussi, euh, ou même de mes passions, de mes préoccupations, Je lis beaucoup en anglais, notamment sur Internet, des articles. Et puis là, depuis quelque temps, euh, je me suis mise à lire en anglais et à écouter des choses en anglais. Alors attention, <rire> c'est... Pas enfin, attention, non pas attention, mais bon. Alors lire en anglais, en l'occurrence, je me suis plutôt basée sur euh, des livres de développement personnel. Parce que déjà, il y en a quelques-uns dont le thème me... me plaisait pas mal, mais sauf qu'ils n'étaient pas traduits. Et je me suis dit, bon, ça peut être un moyen, de toute façon, de de voir si j'arrive à comprendre ce qu'ils disent. Et en général, même en français, j'ai toujours eu l'impression que c'était des contenus extrêmement accessibles, très bien, assez rédigés, très simple à comprendre. Et je me suis sûrement dit bah, déjà le français, c'est quand même une langue assez difficile, donc l'anglais, ça devrait être assez compréhensible. Quoi. Et euh, jusqu'à maintenant, j'ai dû lire 2-3 euh, livres voilà, en anglais, de développement personnel, et je suis plutôt content parce que je comprends. Euh, voilà, j'ai pas... Alors c'est via Malizos que je le fais, donc en même temps ça m'aide aussi du coup à avoir quelques définitions autant en anglais qu'en anglais-français pour voilà pour pour m'aider mais en tout cas ça m'aide pas mal et je prends vraiment plaisir à lire en anglais du coup j'ai pas je réfléchis pas justement à traduire dans ma tête, c'est lis et la signification vient d'elle-même et je pense que c'est ça en fait qui est, un... qui est vachement bien quand on commence à à maîtriser une autre langue c'est que on réfléchit dans cette langue, on lit dans cette langue. On, on ne le fait pas en passant par euh, notre langue euh, maternelle. En tout cas, je ne le fais plus du tout comme ça. Et euh, du coup, je trouve ça génial. Et même quand il y a des mots voilà, dont je ne connais pas non plus la, la, tradu la traduction exacte, ça ne m'empêche pas de comprendre le sens de la phrase. Et puis même, des fois, j'arrive à deviner euh, même euh, la signification du mot. Et je suis vraiment très étonnée de voir bah, oui, j'avais bien deviné. Donc comme quoi... Euh, comme quoi, voilà, c'est hyper libérateur de ne plus euh, de ne plus m'attendre de moi à ce que je comprenne exactement euh, tous les mots euh, d'une phrase. Même en français, d'ailleurs, quand je lis, au a des mots, je, pourrais, je serais incapable de donner la définition précise. Pourtant, ça ne m'empêche pas de comprendre le propos qui est évoqué dans la phrase en question. Et du coup, y a, je me suis mise aussi à écouter de l'anglais. Alors, ça reste assez sommaire parce que... Comment dire c'est via le, mes méditations guidées, en fait. J'ai pardon, j'ai téléchargé une application en anglais pour la méditation qui s'appelle Calm. Je crois que c'était une blogueuse française que je suivais depuis un certain temps qui a parlé de ça. C'était juste avant, je pense, l'arrivée de Namatata, je crois, ce qui est la même chose en français. Il y avait petit Bambou aussi sur le marché, mais j'étais passée à côté. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais télécharger ça, puis je me suis dit, tiens, comme je sais que j'arrive mieux à suivre, à cerner euh, quand on me parle en anglais, quand j'ai les yeux fermés justement parce que j'arrive mieux à me concentrer sur mon oui et du coup à cerner, à saisir ce qui est dit, je me suis dit, bah, dans la méditation ça sera pas compliqué. Et en plus, je ne vous raconte pas comment la, la personne qui guide, en l'occurrence c'est souvent une femme, elle a une voix très posée, très calme, elle articule très bien, elle parle pas très très lentement mais pas très très vite non plus. Et ben, comme la lecture aussi, il y a forcément des mots que, dont je ne connais pas exactement la traduction ou la signification. Cela ne m'empêche pourtant pas de comprendre un peu euh, à quel niveau je dois me concentrer dans ma respiration. Euh, les sensations que je dois ressentir, à quel niveau dans le corps, etc. Et au final, ben, comme vous le savez, je fais de la méditation depuis pas mal de temps. Et euh, ben, du coup, ça, ça a marché. Hein. Enfin, Ça a marché parce que j'ai beaucoup moins de difficultés maintenant à... À comprendre, par exemple, quand je regarde une émission ou une petite vidéo en anglais, sans forcément les sous-titres, j'arrive plus ou moins à saisir de quoi ils il parle. Encore faut-il. J'espère que vous entendez, c'est un peu le brouhaha juste à côté, je passe uh, proche du podium et de la scène. Donc je disais, oui, euh, quand je regarde des vidéos des, euh, ou voilà, des reportages en anglais, sans forcément sous que ça soit sous-titré, euh, bah, j'arrive à, à saisir quoi euh, ce qu'il en est et bon pas toujours hein, parce que encore faut-il que la personne en question n'ait pas un accent trop compliqué euh, mais je, je pense voilà, que le gap qui a été franchi entre l'époque euh, voilà la fin de mes études où j'avais vraiment euh, je ne me sentais pas du tout capable de pouvoir m'exprimer en anglais enfin je pouvais mais j'étais vraiment bloquée par rapport à ça et maintenant, je ne verrai, enfin, je ne vois aucun problème, même dans la vie de tous les jours, même en français, à parler à n'importe qui, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui a aidé, le fait d'avoir repris confiance en moi, comme j'en parlais notamment dans l'épisode sur euh, ma peur du téléphone. Donc voilà cette libération, enfin cette liberté que je me suis donnée, voilà, de pouvoir m'exprimer et de ne plus avoir peur du, de l'autre, ou de moins de ce que de, de gêner l'autre, parce qu'au final. On ne, contrôle, on ne contrôle pas ce que pensent les autres donc euh, à quoi bon se, euh, se limiter à ça donc, euh, donc voilà je pense que des, même en anglais je, je me sens vraiment capable de pouvoir euh, discuter avec quelqu'un ça m'est même déjà arrivé hein, quand j'étais sur, euh, sur Paris euh, voilà j'étais même si euh, peut-être que c'était pas très clair ce que je disais, il devait y avoir des erreurs grammaticales j'étais quand même très fière de moi les, les quelques fois j'ai pu euh, aider une personne lui répondre en anglais ou autre Bref, voilà. Du coup, je pense que à ce niveau-là, ben, c'est pas fini. Hein, parce qu'il y a toute une vie où on va forcément évoluer, s'améliorer dans la langue. Et puis surtout, moi, un de mes rêves, c'est de pouvoir travailler dans un pays anglophone. Alors je dis, un de mes rêves, c'est pas celui que je vise pour le moment. Mais en tout cas, en fonction de mes projets, si je peux être amené, notamment à bosser dans un pays étranger. En tout cas, déjà au niveau des voyages, je me sens totalement capable voilà, de de partir et de me débrouiller euh, en anglais, donc euh, là-dessus, il n'y a pas de souci Et même, par exemple, euh, même déjà, écrire en anglais sur mon ordinateur, que ce soit sur Instagram, notamment, ça fait pas très longtemps que je fais ça. Enfin, je suis plus du tout bloquée, quoi. Je cherche plus forcément oh, à écrire comme il faut, voilà. Et ça vient assez naturellement, je pense, que voilà, c'est comme tout, même en français, hein, quand on se met à lire beaucoup, il euh, y a des, des phrases qui reviennent, des, des expressions, etc. Donc, on arrive plus ou moins à à écrire correctement et surtout à se faire comprendre. Je pense que c'est ça. On verra après dans le futur si je cherche vraiment à, à parler avec un anglais très propre, bien orthographié. Je, mais je pense que là, je dois vraiment sortir. À, déjà, Je m'en sors déjà plutôt pas mal. Donc voilà, c'était un peu de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Que, à bah, terme, voilà, bah, j'espère toujours être aussi à l'aise avec l'anglais, toujours pouvoir euh, m'exprimer, comprendre... Euh, Peut-être aller encore plus loin. Là, j'ai voulu notamment euh, télécharger un roman en anglais, un roman que j'ai que déjà lu en français, même que j'ai dévoré. Alors, j'ai téléchargé un extrait pour voir, voilà, pour me faire un petit peu une idée de, du niveau. Alors, j'étais très contente parce que j'avais vraiment euh, compris voilà, ce qu'il ce qu en était. C'était très. Euh, J'arrivais à comprendre, mais, mais je mettais beaucoup de temps en fait. Ça me demandait beaucoup plus d'énergie parce que justement, il y a. Un décor à poser, euh, voilà, il y a beaucoup de. comment dire. de descriptions de paysages, de personnages, etc. Et avec, comme c'est forcément avec des mots que je ne connais pas, donc j'essaye aussi de, voilà, de. ça me fait beaucoup travailler le cerveau pour essayer de, de me donner une idée, alors qu'en français, ce sont des passages que, que je passe outre parce que voilà, j'arrive à mieux voir les, les, les moments qui sont importants. En plus, c'est le genre de bouquin que j'ai vais voir hyper rapidement, donc j'avais cette frustration justement de de devoir beaucoup pour, plus réfléchir en anglais, alors qu'en français j'aurais dévoré le truc et je serais vite passée à la page suivante si vous voyez ce que je veux dire du coup voilà du coup euh, je me suis dit bon on verra plus tard ne m'empêche voilà, de l'acheter en français parce qu'en fait je crois que j'aurais juste envie de dévorer l'histoire et de, de, de vite découvrir ce qui va se passer et après peut-être de relire plus tard en anglais hein. ça me fait penser d'ailleurs à la fin où euh, j'étais tellement euh, jalouse jalouse et ambieuse du coup d'une de mes copines à l'époque du collège qui avait lu Harry Potter en anglais. quoi J'ai fait euh, « Ok, d'accord, ça m'avait beaucoup euh, cassé sur le moment, je l'appuierais, mais t'es nulle, meuf !» Voilà, donc j'avais, voilà, vous voyez un petit peu le côté comparaison avec l'autre, rabaissement, etc. Mais bref, bon, je n'ai toujours pas lu Harry Potter en anglais, d'ailleurs. Peut-être un en jour, enfin, c'est pas ma préoccupation maintenant, mais déjà, j'ai déjà réussi à lire... Hein. En anglais, que ce soit quelques livres, même les articles, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Euh, les films, euh, pour l'instant, ça reste du sous-titré français ou anglais, même en anglais, j'arrive à... Même je trouve ça plus utile pour, euh, pour apprendre des mots. J'avais notamment eu l'occasion, je m'étais déjà donné un défi une fois de, de regarder une saison euh, d'une un, série que j'adore, de la regarder en entier, euh, en sous-titre anglais. Et à aucun moment ça ne m'empêchait de comprendre ce qui se passait. Euh, au contraire... Euh, voilà, de, mettre, de poser les, les accents, l'intonation les sur des mots et, et me permettre voilà, de deviner leur, leur sens c'est ouais, toujours euh, hyper instructif voilà voilà bon ben je crois que je vais m'arrêter ici je crois que je viens de finir mon deuxième tour là après c'est le troisième tour que je fais de la journée on va voir si j'en fais d'autres après et puis, et puis voilà donc euh, je vous dis à très bientôt je vous souhaite un bon week-end si vous êtes un week-end comme moi ou sinon une bonne journée ou bonne soirée et à tout bientôt. Bye bye